0: بعد ثورة عام 1916 ميلادية حاولت مصر أن تجسد شخصيتها الوطنية مرة عبر صراعها المرير مع الاستعمار الأجنبي ومرة أخرى عبر التعبير عن شخصيتها القومية والوطنية على امتداد تاريخها الحديث بعد الثورة ولد جيل أو أجيال من المصريين مثقفين وسياسيين حاولوا التعبير عن هذه الحقيقه. معنا اليوم واحد من ابرز الاسماء في الفكر السياسي المصري هو الاستاذ محمد سيد احمد الذي ينطوي على كثير من المفارقات كما هو حال التاريخ الحديث للمجتمع المصري. أهلا بك أولا أهلا وسهلا أستاذ محمد أنت معروف سليل أسرة أرستقراطية بل أنك باشا وابن باشا لا مش باشا ابن باشا وجدك باشا هل بالإمكان أن نتعرف إلى المحاولة التي قمت بها بالخروج عن النص الثورة على وضعك الخاص كابن اسرة ارستقراطية كان لها بشكل او باخر دور في صياغة الاحداث في الفترة الملكية وقبلها بكثير
1: أيوة يعني انا يمكن اصبح وعي بما يجري في العالم قبيل الحرب العالمية الثانية كان والدي وقت ذاك محافظ مدينة بورسعيد قبل كده كان محافظ السويس لكن في الوقت ده كان في بورسعيد. وكنا على مفترق الطرق. وكانت الحرب العالميه الثانيه او قبيل الحرب العالميه الثانيه. فدي طبعا فتحت لي افاق تخرج عن مالوف حياه العائله المصريه العاديه وقت ذاك. بعد كده طبعا جينا مصر القاهره في منتصف الحرب. ووقت ذاك كانوا اصلا قد قرروا وضعي في مدرسة فرنسية خوفا من المظاهرات المستمرة في المدارس المصرية فكانت فرنسا وقتئذ أو على الأقل مدرسة فرنسية في مصر مقر القوى الفرنسية الحرة اللي كانت بتحارب الاحتلال الفرنسي على إيد الألمان وبعدين كانت وقت ستالينغراد والأحداث الكبيرة بتاعت الحرب العالمية التانية فوجدت نفسي منفتح على هذه القضايا وكنت تلميذ نجيب يعني فكنت كان ليا هموم فلسفيه الى جانب الادب والرياضيات وحاجات تانية فحاولت اعمل البكالوريا الفرنسي بجانب البكالوريا المصري. فكان ليا استاذ فلسفه. فده تاثرت فكريا بيه بفكر يساري وقت ذاك. وانشغلت بهموم العالم يمكن اكثر من همومنا الوطنيه او القوميه او او المصرية. أنا أزعم إني أول انتماء الفكري كنت بعتقد إن الفلسفات السياسية اليسارية إنما هي فلسفات تعبر عن نوع من الاتساق الفكري ينبغي الإنسان أن ينتمي وأن يخدم الجنس البشري. ويمكن ده كان الانطلاق أكثر من الحرص على الفقر أو الفقراء أو الطبقات الفقيرة، لا أستطيع أن أزعم إنني كنت أعرف هذه الطبقات ولكن كنت أعتقد إن لابد أن اخوض هذا، يعني ان هويتي كانسان ينتمي الى اسعاد البشريه شيء ضروري لانسان يتسق مع نفسه. ثم اكتسب الموضوع بعد اخرى، طبعا دخلنا في حياه مصريه وحياه عربيه وكان في صراع مع اسرائيل وكان في تحرر من الاستعمار و و و الى اخره، وكل هذه العوامل بقى نقلتني من الفلسفه العامه الى السياسه العمليه بمشاكلها.
0: هل كانت ثورتك الداخليه هذه على نمطك العائلي والاجتماعي الطبقي هو مشابهه بابناء الذوات الاوروبيين الذين شكلوا معظم الاحزاب الاشتراكيه في اوروبا الغربيه؟ لا العربية؟
1: ما فيش شك ان كثير من الأرستق. شوف الارستقراطيه تتميز او الطبقات العليا تتميز بإني هي متحرره نسبيا من دواعي الحياه المباشره وبالتالي تستطيع ان تعطي نصيب اكبر للفكر المجرد وتستطيع ان تطع في ان تكون متسقه في تفكيرها وتحرص على ذلك وتعطي ذلك ما زي ما في ارستقراطيه وضع مادي في ارستقراطيه فكر وارستقراطيه الفكر هي حريه التفكير في الأمور التي لا تحقق عائد مادي مباشر أو غير مباشر ربما لعب فده نجد كثيرا في الأفكار الاشتراكية في مواقع كثيرة في العالم كثيرون ممن لعبوا دور في الفكر ال- الذي لا يخدم الطبقات الأرستقراطية ماديا إنما هم سلالة هذه الأوضاع بسبب البعد الفكري الخاص المتميز
0: هل هناك ثمه صيله بالموقف الذي كان يتخذه احد اقاربك وهو اسماعيل باشا صدق رئيس الوزراء المعروف في العهد الملكي والذي والذي كان له مواقف حاده من اي مظهر مستنير في المجتمع والثقافه المصريه وقصته الشهيره مع الدكتور طاحين مثلا التي سجلت ب بشكل سلبي ضد تاريخ هذا الرجل. هو مفيش
1: شك ان اسماعيل باشا السيد اللي كان جوز عمتي كان معادي بشده لاي فكر يساري وكان يعني يمكن خدم الملك اكثر مما اراد الملك ان يخدمه به. يعني كان وهل كان, كان طه كان, كان يخدم الملك ضد اراده الملك لانه كان يرى مصلحه الملكيه فيما لا يرى فيما لا يدركه الملك ذاته. فكان يعني نقيض هذا ولكن وهذا هو الغريب عندما علمت والدتي ان انا اصبحت لي ميول من هذا النوع نقلت هذا الى صدق باشا فقال لها كويس مفيد يجب ان يمر بهذه التجربه الذين يمرون على هذه التجارب اكثر قدره فيما بعد ان يتعاملوا مع حقائق الحياه من الذين لا يدركون ما يجري في المجتمعات وفي فكر المجتمعات هذه حقيقة ومع ذلك حرص على أن يعطي لي بعض الكتب الفرنسية تمثل الفلسفة يعني مثلا كتاب لكاتب ملكي فرنسي مش جمهوري ملكي في القرن العشرين كتاب مشهور كان من المدرسة الملكية الحزب الملكي في فرنسا أو كتب من هذا القبيل كان يعطيني مثل أو كتاب آخر على ما كان يجري في سجون ستالين وكتاب كان شهير جدا وقتها لكاتب معروف كان شيوعي سابق وبعدين تحول الى معادل الشيوعية بشده اسمه ارثور كوسلر مشهور قوي فاعطاني احد كتبه وطبعا انا في الفتره دي ما بين تلقي هذه المعلومات كنت بقول والله يمكن صحيح يعني ما اعرفش لكن الممارسه بعد كده انهت جوانب القلق الفكري وككل ممارسه الواحد بيغرق في العمليه يعني كان لابد بعد كده من سنوات كثيره يعني ثبت لنا النهارده ان كثير
0: مما قاله ارسل كاستر كان صحيح. عودا الى البد كذلك عرف جدك والشبيه باسمك محمد سيد احمد باشا كواحد من الاسماء التي مرت على محمد علي باشا كان ارستقراطيا وكان صاحب اطيان هل بالمكان أن نتحدث عن يعني أنا معرفش يعني دي الأسطورة معرفش إيه
1: الحقائق في الأسطورة لكن أعلم في هذا الظرف أنه كانوا حريصين على توزيع أرض مصر أو على الأقل محمد علي باشا كان يريد شيء من الاستقرار بعد النظام المملوكي الانهار مع الحملة الفرنسية فأصبح النظام المصري جديد وكان لابد من بنية جديدة فهو حرص على أن ينتقي شباب رأى في مؤهلات معينة وأعطى لهم أرض في سبيل أنهم يعني يقيموا نظام اجتماعي له قدر من الاستقرار وهكذا يعني جدي هذا أصبح بأشا وأصبح يعني صاحب مساحات شاسعة من الأرض وهكذا واستمرت طبعا هذه الأرض مملوك العائلة مع توزيعها طبعا على أفراد عائلة أكثر وأكثر لغاية الإصلاح الزراعي في أيام عبد الناصر ما هو نصيبك من الميراث يا استاذ الحمد لا الثورة بعد بعد 23 يوليو طبعا العيله كلها هبطت الى رقم محدود جدا يعني ووزع هذا بدوره وطبعا كان وارد نتعرض لمشاكل وبتاع حراساته وبتاع فانا كنت يعني يعني ضمن القوائم السوداء لسببين يعني لليمين المطرف ولليسار المتطرف ويعني فهذا طبعا مس كل شيء يعني
0: هل لهذا سجنك عبد الناصر هل لهذا سجنك عبد الناصر لا سجني لليسار
1: مش للارض لكن يمكن بسبب اليسار لم
0: تتخذ ضدي اجراءات قاسيه جدا بالنسبه للارض سالم محمد دعنا نتحدث عن تكوينك العلمي والاكاديمي انت درست دراسة غير عربية، أي أنك تلقيت تعليمك في مدرسة فرنسية، وبعد ذلك في المرحلة الجامعية تعددت اختصاصاتك بين الحقوق وبين الهندسة وبين الفنون الجميلة. هل بالإمكان أن تتحدث لنا عن هذه التركيبة الغريبة والمتنافرة إلى حدٍّ؟ لم
1: يكن لها قاسم مشترك. ببساطه انا كنت احب الرياضيات واحب الهندسه والعلوم ال... والدي كان حريص ان اكون حقوقي كما كان هو حقوقيا دخلت مدرسه الحو الهندسه دخلت الهندسه ثم تعرضت لمشاكل كثيره بسبب السياسه فابتعدت عن الكليه وانتهى الامر بالحبس وح... وظللت سنتين في السجن وخرجت مع الصورة لما خرجت الحزب السياسي كان عايزني اكون حقوقي زي والدي لاسباب اخرى ان السياسه اكثر ارتباطا بالحقوق وانا كنت مستخسر اضحي بالهندسه فقررت اعمل الاثنين في نفس الوقت كانوا اكثر حرصا على ان اكون لي نشاط اجتماعي في سبيل تخلق ظروف سياسيه اكثر مواتاه، فشجعوني اتواجد في الكوليتين بل في كليه تالتة لاني كنت برسم فكانوا يقول بعد ظهر يوم كنت اروح كليه الحقوق ويوم اروح كليه الفنون الجميله والصبح اروح كليه الهندسه وعشت بالشكل ده بعد سنتين بطلت الفنون جميلة لان دخلت الكترونكس وكان بيحتاج شغل كتير فعملت الهندسه وعملت الحقوق خلاص الاتنين وبعدين غرقت تاني في السياسه لا اشتغلت حقوقي ولا اشتغلت مهندس لكن اتيحت لي فرص اخرى في ظروف اخرى في حياتي وفي حبسه اخرى طويله ايام عبد الناصر بان كان معايا اساتذه رياضيات أحد أساتذتنا الكبار عبد العظيم أنيس، الدكتور عبد أنيس كان معانا وعبد العظيم أنيس كان له أوراق في الرياضيات في جامعة إمبريال كوليج في لندن يعني فكان فكنا كنت بتلقى منه دروس وطول حياتي كان عندي يعني أنا لولا إنغماسي في السياسة من شبابي كنت حبيت أكون راجل يعني أكرس حياتي للرياضيات
0: أستاذ محمد كتابك "بعدما تسكت المدافع" كان تحليلا سياسيا مبكرا بعملية العلاقة علاقة العرب مع إسرائيل كأنك بعد حرب 73 سمت تصورا استراتيجيا ما لإقامة هذه العلاقة الكتاب في ذلك الوقت أحدث ضجة وهناك من زملائك من اتهمك بالارتداد عن منهجك وسماك ابن باشا وهناك فيها اخرى ناصرتك ووجدت في هذا الكتاب كانه يعبر عن ملامح الليبراليه المصريه التي تريد احلال سلام ما مع اسرائيل ماذا تقول في ذلك لا هي مش بالضبط كذا انا اولا هذا
1: الكتاب يعني قيل فيه الكثير في يعني كثير تعرض له بالنقد القاسي وكثيرون ايضا تعرضوا له بالمدح الشديد وانا اعتقد ولا يستحق هذا ولا ذاك والموضوع ابسط من كده هو اللي حصل ان بعد هزيمه 67 عبد الناصر حس ان اجهزه الدوله غير كفيله بان تعطي له تقارير صادقه عن وضع العدو لان ما كانش في محاسبه للمخابرات المصريه الا من قبل النظام المصري ولم تكن هناك محاسبه من قبل اسرائيل حتى يقال ان الكلام الذي يقال عن اسرائيل صدق او كذب لغايه ما جت المصيبه فالمصيبه انهت الموضوع واثبتت ان كثير مما كان يقال عن اسرائيل كذب فعبد الناصر بعد الحرب فكر ان لابد يخلق مراكز يعرف العدو لا يقع فجت فكره انه يعملوا مركز من هذا النوع في جريده الاهرام وانا كنت وقتها في جريده الاهرام فاللي حصل ان جاب زوج بنته حاتم صادق وسلم له المركز حتى يستطيع ان يعلم ما يجري فيه وهو يجلس معاه بالليل يتعشى. ووضع هذا المركز داخل اطار الاهرام لدى محمد حسنين هيكل لقرب العلاقه بينهم وكان هذا المركز وراء الجدران المغلقه حر في ان يقال ما كان لا يقال في مصر وقت انا لا ازعم ان اللي كتبته في هذا الكتاب هو ما قيل او ما كان يقال ولكن ازعم ان وأقطع يعني أقول ان هذا الكتاب تعبير عن فهمي عما كان يقال دون ان يقال صراحه.
0: وكيف كان فهمك هذا؟
1: كانت مناقشات صريحة عن مستقبل الأوضاع بعد الهزيمة وكيف الخروج من المأزق وإيه المتطلبات اخره وإن استمرار الدنزاعدة لم يعد مقبولا على إطلاقه كما كان الاعتقاد السائد قبل ذلك وأن هناك ما هي الشروط في سبيل أن المسألة تكون غير كده طبعا الكتاب أنا كنت كاتبه خالص النية يعني كنت كاتبه لحصل أن لما هيك الأبعد من الأهرام بعد حرب 73 جالي صحفي لبناني اللي هو فؤاد مطر وعرض علي نكتب كتاب وانا ما كنتش اتخيل ان الكتاب ده حامل الضجة دي يعني ده كتاب نتاج اجتهاد او فهم لما كان يجري في مركز من اهم مراكز مصر البحثيه وقت ذاك ولكن ما كان يجري وراء الجدران المغلقة ما كانش ما كان يقال او يكتب انا اذكر حتى مرة في مناسبة بكتب بقال في الاهرام وجد اثنين من كبار الشخصيات في الاهرام وقتها علي حمدي كمال وعبد الملك عوده راحوا للاستاذ هيكل وقالوا له احنا عايزين ناسف مقال محمد سلام <تصفيق> ليه لاني بيضر نفسه كاتب مقال هيعرضه للمساءله فهيكل قال طيب جيت انا بالليل عشان صح مقالي اكتشفت كده اصريت المقال ينزل فرحنا كلمنا هيكل ثاني فغير القرار قال طيب ثالث رجعوا بتاع انتهى الامر ان ابعدنا جميعا قال انا هادخل عليه بعد التعديلات ونزل المقال معدلا لأسباب امنية مش لقيمة المقال لأسباب امنية رؤي ان رؤي بعد ما قلته في هذا المقال لا يقال علنا وان كان موضع تفكيرنا في الغرف المغلقة الكتاب كان كثير من هذا وانا لم اكن اعلم اني بتكلم في موضوعات لها هذه الحساسية ثم فوجئت بالحمله الشعواء على الكتاب انا ما فهمتش كان يوم من الايام خالد الحسن كان صديقي جدا الله يرحمه قال لي انت غلطتك يا محمد انك كتبت الكتاب ده عشر سنين بدري انا ما فهمتش تعبيره وقتها بعدين ادركت بعدين بسنوات اذكر بعد كده بعشر سنوات مره انا وهو ونبيل شعت غيرنا كنا في براغ وكانت ندوه تحت تحت مظلة الأمم المتحدة لمحاولة محاكاة عملية السلام في الشرق الأوسط قبل مدريد بسنتين وكان فيها أنا العشراوي وغيره وغير, وغير, وغير و... وشوية إسرائيليين وقول ما هو عدنا بعد عشر سنين وياه هو قال أنا أدركت وقتها الفكرة كانت الفكرة كانت ان أنت مش مصروف لك تعترف إن السلام وارد لأن إحنا مهزومين طبعاً لا يقال لكن إحنا مهزومين فلا نعترف لهم بإن السلام ممكن إحنا لابد إن نتكلم كلام تكتيكي إن نثبت إن السلام مستحيل لخلق ظروف اللي ربما في يوم الأيام تجعل الكلام اللي أنت بتتكلم عنه ده يتحقق لكن طالما الاعتراف به قبل أوانه إسهام من جانبنا في هزيمتنا لكن هذا طبعا مسار لأسئلة يعني إلى أي حد نملك السيطرة على استراتيجية عندما نقصر التفكير على التكتيك
0: هل كان لموقعك الطبقي والاجتماعي دورا في صياغه هذا الكتاب بمعنى اخر حينما كنت تصيغ افكار هذا الكتاب كانك تسترجع موقعك القديم في الاجتماعي
1: لكن يمكن بشكل غريزي كان في شيء يعني كثيرين كانوا يعتقدوا اننا لا نملك الانفصال عن متطلبات الهويه مباشره يمكن الاصل في التفكير السياسي ان السياسه علم ومحاوله لتطبيق العلم ومحاوله لاستكشاف المستقبل من منطلق علمي يعلو الاعتبارات التكتيكيه والسياسيه والوطنيه والموقعيه والى الآخرة يمكن هذا النهج اللي هو مزروع فيا واللي برر دخولي ساحه السياسه اصلا طغى في هذا الموضوع البالغ الأهمية وجعلني أطرح شيء بلا حساسية رأى الكثير غيري حساسيات مفرطة في أن يطرح بهذه الصراحة
0: كيف كان استقبال الإسرائيليين لهذا الكتاب؟ رحبوا به كيف؟
1: ترجموه أزعوا أجزاء منه في, في إزاعاتهم اعتبروا أن هذا تفكير عربي جديد و... ولافت للنظر لكن علاقتي مع السادات اللي نفذ كثير مما قلته كانت علاقه بالغه السوء ولم يعترف بي ابدا وكان يعتبرني من بتوع عبد الناصر المعششين في مركز دراسات استراتيجيه في الاهرام لتلقين دروسا استنادا الى انه خرج على خط الاستاذ فكانت علاقتي دايما علاقتي دايما ما حبسنيش عبد الناصر حبسني هو ما حبسنيش لكن عبد الناصر كان معايا في النهايه او كانت صلتي طيبه بيه في النهايه وصلته كانت بالغه السوء مع السادات
0: ما هو محور التصور الاستراتيجي الذي طرحته في هذا الكتاب؟
1: لا انا كنت بستشف انا كان في كم فكره اساسيه في الكتاب، الفكره يمكن الاساسيه الاولانيه هي فكره اللعبه اللاصفريه بالزائد كما يقال. يعني وارد نتيجه الكل يكون فيه كسبان. ليس محتوما ليس من المحتوم ان يكون هناك منتصر ومهزوم. احنا كنا بعد 67 في وضع منتصر ومهزوم. طبعاً كنت هنا بسترشد أو بستلهم مخرج من فكرة الوفاق الدولي الوقتية اللي جت بعد الهزيمة بقليل الوفاق الدولي كنت بقول وارد أن يحقق مكسب للطرفين لو قدرنا نقرأ نوع من التعايش بحيث أن التنافس يكون سلمي واقتصادي بدل من إن يكون حربي فكله كسبان
0: هل كنت بهذا تسبق بيريز في تصوره لمفهوم الشرق الأوسطي؟ هو
1: مفهوم الشرق الأوسطي بتاع بيريس مش بالضبط نفس الشيء أنا ما اعتقدش أن المطروح إسرائيلينا اليوم بشيء من التمعن فيما يجري هو تنفيذ لهذه الفكرة إسرائيل ما زالت في مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل قضية إسرائيل نشأت في أوروبا وتحل في, 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 في المنطقة العربية هو يريد أن يساوي ما بين يعني تعصب الأوروبيين ضد اليهود وكراهية العرب لإسرائيل وهذا لا يجوز لأن العنصر الأول سبب والعنصر الثاني نتيجة ولا تستطيع أن تضع النتيجة وسبب على قدم المساواة هو كل ما هم عايزينه أنهم يضمنوا أن عرب يرضخوا لوجودهم في المنطقة وهذا هو ما يهدفون هما بيقولوا خرج بريز بفكرة الشرق الأوسطية أو السوق الشرق أوسطية أو الهوية الشرق أوسطية ماذا يريد بالهوية الشرق أوسطية؟ يريد أن يكون أن العلاقة بين دولة عربية وأخرى هي مماثلة لعلاقة دولة عربية أية كانت مع إسرائيل أو مع تركيا أو مع إيران أو إلى آخره بمعنى أن العروبة لا وجود لها وأن التضامن من منطلق العروبة أو أن هناك كيان عربي حتى لو ما كانش أساس اقتصادي ولكن في أساس ما أساس مؤكد الاساس المؤكد في تقدير يمكن الامه العربيه ما هيش الامه الاوروبيه الامه الاوروبيه انشئت على اساس سوق مشتركه ولكن الامه العربيه انشئت على اساس لغه لغه القران القران حال دون تدهور اللغه العربيه كي تصبح لغات اخرى اللاتينيه تدهورت الى مجموعه لغات اوروبيه الفرنسيه والانجليزيه الى حد والايطاليه والاسبانيه تحللت لان ما كانش في ركيزه بتسند اللغه ضد ضد تطور الزمن وتفكك اللغه وتغييرها. فضلت اللغه العربيه واحده بفضل القران، وبحكم ذلك فضلت الفه ما بين شعوب الشعوب المتحدثه باللغه العربيه انشات شيء. فهذا الشيء لا يجب ان نهدره. فبراز في النهايه هو يريد ايه؟ هو يريد تعديل تعريف قرار 242. النهارده اصطلح على أن 2-4-2 معناه مبادلة الأرض بالسلام هو عايز مبادلة الأرض بالشرق الأوسطية أو بالسوق الشرق أوسطية يعني إيه السوق الشرق أوسطية؟ يعني إذا كان عليه أن ينسحب من الأرض إلى حد أو آخر فعليه أن يزرع وجود إسرائيلي اقتصادي في كل العواصم العربية من عمان حتى الرباط بديلا عن الوجود العسكري الاقتص... في الأرض المحتلة وبهذا يحمي إسرائيل على نحو أفضل لأن بذلك يحمي إسرائيل كيف بأن الأرض المحتلة ما عادتش عنصر أمن بعد الصواريخ المغيرة وبعد الصواريخ المغيرة الكفيلة بأن تحمل غدا أسلحة نووية فهو لحماية إسرائيل يحتمي بالتشابك الاقتصادي بديلا من العداء لأسباب تاريخية وأرض فلسطين ادي مخطط براز مخطط براز براز لم يحقق السلام العادل المتوازن بعد
0: كان من المتصور استراتيجيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن ينحسر الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل كانت تشكل وزنا ما في عملية الصراع بين الجبارين اليوم يلاحظ المراقب بأن الدعم الأمريكي لا يزال مستمرا ولا تزال هناك رغبة أمريكية وغربية بدعم إسرائيل وجعلها قوة عظمى نووية في المنطقة
1: شوف أنا بعد اختفاء الاتحاد السوفيتي هو أصل إيه؟ سادات كان له رهان هو سادات أنا أعتقد سادات ما كانش قصده يعمل سلام منفرد مع فقرر يروح إسرائيل عشان يقول الورق في دايه وعمل السلام المنفرد بدأ وانتهى الأمر باغتياله ده كان رهان هو كان فكرته رهان مستحيل كان مؤمن بأنه يستطيع أن يكون أكثر فايدة لأمريكا من إسرائيل وأنه لأنه له وجود استراتيجي في المنطقة بصفته عربي فيستطيع أن يعادي السوفيات بشكل أفضل من إسرائيل هذا ما تحققش ولكن لما وقع حرب عربية عربية بديلا من حرب عربية من حرب أمريكية سوفيتية مصر أثبتت لأمريكا أنا أكثر فايدة لأمريكا من إسرائيل فبفضل مصر أصبحت هناك رأي عام عربي بإني الدعم الغربي وارد ضد صدام حسين وغزو للكويت بينما إسرائيل تلقت صواريخ ولم يكن بوسع رد هذه الصواريخ والا خلقت مشاكل بين امريكا وبين حلفائها العرب. فاسرائيل بقت المشكله ومصر بقت الطرف المساعد. هذا ازعج كثيرون في امريكا وبالذات اللوبي اليهودي. واستفادوا من مجيء كلينتون وبارز ورابين والعلاقه الوطيده ما بين حزب العمل الاسرائيلي وحزب الديمقراطي الامريكي خلافا لما كان الوضع عليه ما بين الليكود وما بين حزب الجمهوري وقت ذاك. وبسبب المصالح الامريكيه الكبيره في المنطقه فترتب على ذلك انهم حاولوا ينتقصوا من وضع مصر لدى امريكا حتى تستعيد اسرائيل مركزها. ومن هنا كان حرص أم... طب. ولان انهار كلينتون بالانتخابات الاخيره ضعف الى حد بعيد فاصبح حريص على كسب ود اللوبي اليهودي من جديد بينما الاطراف التانية اللي بتتحداه لم يعد الحزب الجمهوري بالمعنى القديم بتاع بوش وانما حزب جمهوري راهن كما راهن كلتون من قبله على الظروف الداخليه وعلى كسب رجل الشارع وعلى التخلي عن القضايا الدوليه وعلى المطالبه بالحد من الدعم الخارجي للجميع لكن الجميع لا يعني دائما اسرائيل لان يعني في مخارج بالنسبه لاسرائيل وهكذا نجد امريكا واسرائيل تقتربان من جديد على حساب مصر واطراف عربيه اخرى
0: تشكل امريكا آه ظاهره آه موجوده آه في كل المجتمعات الانسانيه في الشرق وفي الغرب، كيف آه السبيل لبناء تصور استراتيجي يحدد علاقه صحيحه بين العرب وامريكا، نحن نعلم بان لامريكا مصالح اقتصاديه واستراتيجيه في هذه المنطقه، الم يحن الوقت لكي ينتبه صناع القرار في امريكا والباحثون في مراكز الابحاث الاستراتيجيه ان يصححوا النظره لهذه العلاقه.
1: يعني عايز أقول أن ما أعتقدش أن أمريكا تحس في الظرف الحالي إدامة ملزمة بتغيير رأيها هذا سوف يتوقف علينا قبل أن يتوقف على أمريكا نمرة اثنين ليس هناك قدر بأن أمريكا لابد في المستقبل أن تكون القطب العالمي الوحيد أولا القطب العالمي ينتقل من دولة بعينها إلى سوق عالمية إلى شركات عالمية متعدية الجنسيات هناك أقطاب دول كثيرة لكن في صورة غير الصورة السابقة هناك أوروبا وهي في سبيلها أن تنشأ وتتكون ككيان مندمج هناك الشرق الأقصى وما يجري فيه وشيء مذهل ما يجري فيه آه وبمشاك... وبمكونات تختلف نوعيا عما عرف من قبل في أوروبا أو في أمريكا فنحن في عالم تتعدد الأقطاب ولكن أيضا في عالم أحادي القبيل بمعنى آخر مش بدولة بعينها ولكن باقتصاد مدول وباقتصاد متداخل وبأيضا المجتمعات المتقدمة ليس كل شيء فيه له مستقبل لأن هناك القوى العاملة تتقلص العمل اليدوي يتقلص العمل اليدوي يستقر في العالم الثالث ولا مستقبل بلا عمل يدوي يعني مش صحيح ان احنا داخلين على مجتمع كله عبارة عن آلات تحل محل الإنسان في الأعمال اليدوية على سبيل المثال شيء بسيط جدا الإنسان الياباني أو الإنسان الأوروبي سكندنافي المجتمعات المتقدمة جدا الإنسان يعيش لغاية 90 سنة في المتوسط 30 سنة مذاكرة 30 سنة عمل 30 سنة ما بعد العمل الناس الشيخوخة تقتضي جهد كبير ما مفيش روبوت مفيش آلة هتحل محل الإنسان للعناية مع الناس الكبار في السن هذه نموذج النهاردة الجيش الأمريكي أغلبوا سود أغلبوا ناس من مكسيكو مش عارف إيه البيض ما يخشوش الجيش الأمريكي بكرة مش هتتاح حتى للسود حتى جايين من مكسيك يعني يملوا هذه الوظائف هيجيبوا مرتزقة زي في العصر الروماني الأمور هتتغير العالم الثالث له أوراق لأن ليس من الممكن اختزال العمل الإنساني اليدوي ومش فقط الفكري لمده مده طويله محتاجين ممرضات محتاجين ناس يعتنوا باشياء كثيره في المجتمع المجتمع المعقد المعاصر ليس صحيحا ان الالات ستحل محل الانسان في كل شيء فليس صحيحا ان هناك مجتمعات متقدمه هي كل شيء والباقي هوامش المجتمع يعني الوضع الغريب ان نسبه تزداد باستمرار من البشريه تتعول الى حوامش بينما النسبه تقل باستمرار تنتسب الى المجتمع العالمي المعاصر هذا غير طبيعي
0: وهذا هل في غير هذا داك. انت تنتقد نظريه المفكر الاقتصادي المصري الدكتور سمير امين عبر المركز والاطراف
1: الى حد ما سمير امين له اراء صحيحه في اشياء كثيره هذا من اراءه الصحيحه يعني يمكن تمسكه بفكره استمرار الازدواجيه في صور اخرى لم يعد صحيحا على اطلاقه فكره فك الارتباط ولو فكره فك الارتباط لست تماما على لكن فكره المركز والهوامش صحيحه بمعنى معين ان ليس صحيح ان الهوامش ليست الا هوامش وهي كفيله بطاقات وبدور وايضا احنا الجديد في العالم اننا زمان العالم يبدو لنا مسطحا ايام الاستعمار كان في دول متقدمه والساحه العالميه مفتوحه للغزو الى ما لا نهايه. اليوم كلنا نؤمن اننا بصدد كوكب مغلق. لا اتساع الى غير نهايه. لو انت تعسفت في معامله الغير على غير هو ما هو مقبول من هذا الغير في عصر الاعلام فسوف يترتب على كده ردود افعال عكسيه فالعالم المغلق يحكم على المتقدم أن يرعى
0: الآخر حماية لنفسه يلاحظ بأن السياسة العربية كلما تعرضت لاهتزازات عنيفة تقوم بعض البؤر الثقيلة فيه والمؤثرة بالالتفاف حول ذاتها نلحظ مثلا بعد حلف بغداد وسياسة المحاور التي كانت في الخمسينات أن اجتمع الملك سعود ورئيس جمال عبد الناصر ورئيس شكر القوتلي في أحد العواصم العربية ومؤخراً اجتمع في الإسكندرية الملك فهد ورئيس حسن مبارك والرئيس حافظ الأسد بماذا تبرر الالتفاف ال- ال- هذه القوى الثلاث؟ في الجسد العربي وهي تشعر اليوم بأن المنطقة تتعارض لإهتزازات عنيفة. هو تعبير عن أن الأمة العربية أو
1: سميها لسميها يعني الكيان العربي الوجود العربي لن لن يسقط ولن يرضخ لعملية تستبد إسرائيل بمقدرتها لوحدها وأن هناك طاقات فعلا. في وطننا العربي الكبير لابد ان تقف لانها لا تستنفد ومن هنا لابد ان تقف وتتجمع وهناك اطراف مرشحه اكثر من غيرها كي تكون هي أخطاب الوقوف للتردي اذا اوضاع معينه ولاستنهاض الهمم في سبيل ان يتحقق للعرب ما يتناسب مع حقيقه وضعهم وحقيقه إمكانياتهم وحقيقة قدرتهم ومواهبهم احنا في نهاية الامر موقع من مواقع الكبرى في تاريخ البشرية في تاريخ الانسانية في تاريخ الحضارة ليس صحيحا ولا ممكنا ان طرفا اخر يستطيع ان يعني يتعامل معنا معاملة فيها صلف وفيها علياء وفيها اعتقاد باني ما نجحت إسرائيل في أن تحققه في أوروبا هي كفيلة بالضرورة أن تحققه في كل مكان. قد ينتهي هذا الصلف إلى مردود عكسي ليس فقط في العالم العربي وأيضا في أوروبا ومن هنا علينا أن ندرك أن لدينا أوراق وهذه الأوراق لا ينبغي التفريط فيها
0: أبدا آه لنكسر أخيرا حدث هذا الحوار الجاد وهذه الموضوعات الجادة، آه ولنستمع إلى رأي الأستاذ محمد السيد أحمد في بعض الاتجاهات الفنية إنجاز التعبير أنت معروف يعني بخلفيتك السابقة كدارس للفنون الجميلة لو سألناك اليوم ما هي الأسماء التي يرتاح الأستاذ محمد السيد أحمد إلى سماعها آه مغنيه او مغنيه آه هل ثمة آه فنون اخرى فنون تشكيليه آه مسرح الى اخره من الفنون التي ترطب جفاف آه الاهتمام العقلي لديك
1: لا شوف انا عايز اقول انا عندي متابعه عامه للفن ولكن للاسف الطويل ومن سنوات كثيره ليس لدي الوقت الكافي كي اتذوق ما بالفن من كنوز أنا أميل في قراءاتي بالموضوعات العلمية منها إلى الموضوعات الفنية لما أجد وقت خارج انشغالاتي السياسية أنا أميل إلى القراءات العلمية خاصة أنني اكتشفت في السنوات الأخيرة سنوات الأخيرة يعني من عشر سنين سبعة سنين عشر سنين أنني بحاجة إلى أن أعود إلى المدرسة يعني كثيرا مما تعلمه بحاجة إلى قراءة أخرى العلوم العصرية ثورة في الفكر وإعادة نظر في كثير مما استقر في تفكيرنا وأنا شديد يعني مثلا أنا يمكن جنبي في جنب سريري خمسين كتاب أملي أن أقرأهم ولا اقرا منهم الا قله لان باستمرار في شغل يفرض نفسه علي أني استمتع بقراءته
0: وما هو هذا الشغل السفر كثيرا
1: السياسه السياسه والندوات والمقالات والمناقشات والبرامج المختلفه دي دي اشياء بتفرض نفسها وانا اشعر اني مقصر لاني بعتقد ان في سبيل ان اعطي بشكل امثل في السياسه حان الوقت للعوده الى الاصول الى المنطق الى العلم الى فلسفه العلم في عصرنا وهي تختلف كثيرا من كل ما علمته في شبابي يبدو لي الان اننا بحاجه الى مراجعات اساسيه ليس معنى ذلك التخلي عن كثير مما امنت به ولكن معناه ان تقريبا كل ما امنت به بحاجه الى اعاده اعاده قراءه في في اطار مختلف ومنظور مختلف انا من وقت لاخر يعني اقرا روايه او استمتع بفيلم ولكن دي اصبحت نادره جدا
0: في حياتي الان من هو مطربك المفضل <تصفيق> اقبلك اسبك ويبقى مسير احمد انت تسافر كثيرا وتدعى الى مؤتمرات ولقاءات علميه وبحثيه في غايه الاهميه على امتداد الكره الارضيه وتكتب ايضا لبعض الصحف الاجنبيه في فرنسا وفي اليابان وفي امريكا ولكن الملاحظ ان هذا يكاد لا ينعكس في مجتمع الثقافه العربيه فانت مجرد كاتب في جريدة الاهرام و خطابك يكاد يكون محصورا في النخبة فأنت تقريبا غير معروف لدى الجماهير العربية والله
1: انا يعني لست لا انتسب الى احد الى حد ما لا اريد ان انتسب الى احد لا اريد ان اكون تبع سلطة ما أعتقد أني أفيد أن أظل كما أنا طموحي أن أكون قاضياً نزيهاً في الحكم على الأحداث أكثر من أن أكون محامياً لطرف آخر طموحي أن أستطيع أن أنقل تجربة في الماضي بوصايا للمستقبل أنا بلغت سن 66 وستين في سن معين المستقبل ليس مستقبلاً مفتوحاً وإنما يصبح شيء مغلق عليك أن تنتقي ما ترى أنه الأهم كي تتركه للغير كي تكون تجربتك قد أستوعبت على إيدك بل أن تترك للغير الإجتهاد في فهمه قدر الإمكان بعتقد هذا مهم ودي أفيد مئة مرة من أن الواحد يسعى أنه يشتهر ويحتل مواقع مركزية من منطلق أنه ليس حر في التعبير عما يرى أنه يجب أن يعبر عنه خاصة في عصر نتعرض في كلنا لتحولات عنيفة وكبيرة وخطيرة ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم في الأمور وانما هو اقرب الى ان تتحكم في الامور في اغلب الظروف ففي سبيل ان ان البعض على الاقل يستطيع ان يبحث فيما قد لا يتحقق بجماهيريه مباشره وانما تتحقق في لو نجح في انه يترك شيء له قيمه وليس محكوما باعتبارات بالاعتبارات الانيه فقط.
0: شكرا استاذ محمد. أهل.